0: Ross enfonce la porte du commissariat, puis il fait de même avec la porte de la salle des officiers. Il y trouve Hular et Elias en train de brasser des dizaines de dossiers. Les deux vikings tournent autour d'un bureau recouvert de papier, tandis que Shen Yung leur amène toujours plus de documents. Quand Ross arrive à leur niveau, les trois annoncent leur découverte presque en même temps. Hular est le plus rapide. C'est le même dignitaire qui a fait rentrer le cousin des sombres flots et la victime qu'on a retrouvée dans la salle des machines. Elias rajoute. Et pire encore, la première victime, la frostache messagère. Elle a aussi été employée sous la même signature, et on ne retrouve aucune autre personne de l'équipage engagée par ce nom. Hullard surenchérit. Et il ne faut pas oublier que la personne qui a signé, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est autre que l'intendant du roi des nains. Les épaules de Ross s'affaissent, et il plante ses griffes sur le bureau. Il est essoufflé. Le viking, notre victime. Je pense qu'il est en lien avec le vol de la poudre. J'ai pu en sentir dans son lit. Je suis certain qu'il est en contact avec une grande quantité d'explosifs peu de temps avant de se faire tuer. Ilyas Ravenor se redresse tout en lâchant une page qu'elle avait dans les mains. La glace de l'aube, le bateau du second. Il n'a jamais été fouillé. Ular est exaspéré. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait encore ici Ross lève une patte pour le calmer. Il ne faut pas aller trop vite. Il s'agit quand même d'un des dirigeants du Léviathan. Si on fait une erreur. Shinsu et Raylord arrivent en courant. Raylord passe la porte le premier et il hurle ce qu'il vient de trouver. « Queen Atsuyo, elle se tape le second Hatsutoshiharu !» Shinsu arrive juste derrière lui, il dévisage l'orque en entendant cette information, puis il se ravise. « Et il va se passer quelque chose cette nuit, c'est peut-être même déjà trop tard. » Dans le commissariat, à l'extérieur de la salle des officiers, nombreux sont ceux à tendre l'oreille, incrédules. Et les pierres étoilées ne prêtent pas attention à ceux à côté d'eux, mais les trolls et les autres prisonniers sont bouche bée. Ilyes, Ross et Ular ont maintenant toutes les informations. Ross ne veut pas y croire. Ilias est toujours sous le choc. Et Ulhar Valoem, lui, est déjà en train de courir vers l'extérieur. Tous à la glace de l'aube Alerte général. Sans hésiter, Shinsu et Relor partent derrière lui. Ilias et Ross échangent un regard. Puis la Valkyrie récupère Céleste. Et ils accourent derrière Ular. Les soldats du léviathan présents dans le commissariat se lèvent. Encore une fois, ils ne savent pas quoi penser. Et seuls la moitié vont suivre les pierres étoilées. Ular est le premier. Et bien que l'heure soit tardive, il y a toujours des gens dans le couloir. « Faites place Faites place !» Shinsu rajoute le mot magique. « Police !» Ular se met à chanter pour prévenir les gens, mais aussi pour augmenter la vitesse de leur mouvements. Et les pierres étoilées, ainsi que les gardes du Léviathan, sont portées par le vent. Ross tire un trait de foudre et se déplace dans la décharge. Il arrive jusqu'à Hular et corrige sa direction. « Prends à gauche Prends à gauche !» Ular s'exécute. Entre le chant et les tremblements, il est facile de sentir le groupe s'approcher. Leur cavalcade fait trembler les couloirs. C'est comme si un raz-de-marée déferlait dans les passages fermés. Les pierres étoilées devant, et une dizaine de soldats armurés derrière. Tous les passagers encore debout les sentent venir, et ils s'écartent quand ils les voient. Surtout quand ils aperçoivent les badges de police qu'ils brandissent devant eux. Mais alors qu'ils ont déjà descendu plusieurs étages, ils font face à un petit attroupement. Shinsu pense immédiatement à un guet-apens, Mais c'est pire. Relork hurle pour que les gens s'écartent. Poussez « Poussez-vous Écartez-vous du chemin !» Des visages se tournent vers eux. Ils ont tous des gros yeux. Et au milieu de ce regroupement, la petite chatte, Didi, fait des roues. Shinsu et Relorc sont attaqués à nouveau par la magie. Et Ilyes qui voit Didi pour la première fois, ralentit. Hular inspire profondément. Ross bande son arc, et il grogne. « On n'a pas le temps pour ces conneries !» Il lâche la corde sans avoir encoché de flèche, mais la détonation fait paniquer toute l'assemblée. La petite chatte crache, mais avant qu'elle ne fasse quelque chose, Hular souffle un vent violent qui projette les gens devant. Didier est emporté par la bourrasque, et elle miaule de frustration. « En avant !» reprend Hular. Mais alors que le groupe entier repart dans sa course effrénée, Hular Velohem ralentit. Ilias arrive jusqu'à lui. « Hulard, à quoi penses-tu Le viking La victime assassinée. Il était sur la roue Babor, c'est ça ?» Relork répond. « Oui, pourquoi ?»« Je dois faire un détour. Continuez sans moi !» Et le skald tourne abruptement sur la droite. Ross plonge sur le côté pour venir avec lui. « Attends-moi, je viens avec toi !» Pris dans leur élan, les autres continuent tout droit. « Retrouvez-nous au plus vite !» Jinsu et Relork passent devant et brandissent leurs épées. « Écartez-vous Police !» Après un long moment à courir, ils arrivent à l'étage où les bateaux sont amarrés. Ils courent sur le pont et ils peuvent voir sur le côté les navires attachés à l'intérieur du Léviathan. Le tapage qu'ils font en courant attire l'attention de nombreux habitants. Ils sont beaucoup à se pencher aux fenêtres et à leurs balcons, mais il y a aussi les membres d'équipage des différents bateaux qui s'attroupent pour les regarder passer. Des pierres étoilées sont maintenant escortées par une trentaine de gardes. Ils doivent traverser le Léviathan dans toute sa longueur. En effet, le commissariat est à la proue du bateau, dans les âges supérieurs, et l'accès à la glace de l'aube est à la queue du bateau, à la poupe. Ils n'arriveront cependant pas jusqu'au navire, car à quelques mètres avant l'accès aux passerelles, ils sont interceptés par une vingtaine de gardes du Léviathan. Ils arrivent au pas de course, et l'un d'eux s'avance pour leur faire signe de s'arrêter. Et que signifie tout ce tapage Shinsu s'agace, la dévoreuse est toujours dans ses mains. Écarte-toi, nous sommes la police du Léviathan. A police ou pas Vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment du second sans avoir une bonne raison. Ilias passe devant Shinsu et lui fait signe de baisser son épée. Est-il présent à l'intérieur Nous devons lui parler. Navré, madame Mais il n'est pas disponible actuellement. Il nous a donné l'ordre de ne surtout pas être dérangé. Rellorque s'énerve. Ils se foutent de nous Ils sont en train de gagner du temps Et le berserk euh, s'enrage. Ilias aurait pu l'arrêter, mais elle le laisse passer. Et le guerrier magique maintenant tout enflammé, se jette dans la mêlée. Shinsu remarque d'ailleurs l'imperceptible approbation d'Iliès et il entre à son tour dans le combat. La Valkyrie se tourne vers les autres gardes, l'aura de son épée illumine l'assemblée. « Soldats du Léviathan, je vous demande de croire en nous. Battez-vous à nos côtés et la vérité vous sera révélée. » La lumière de Céleste s'éteint un bref instant, comme pour accompagner les dires de sa porteuse. « Mais si vous décidez de nous affronter, alors vous périrez. » Et Iliès rentre à son tour dans la mêlée. Elle est suivie par la presque totalité des gardes galvanisés. Hullar ralentissait sa course quand il était avec les autres, mais maintenant qu'il est avec Ross, il sait qu'il peut y aller. La vitesse du jeune viking est décuplée par sa magie. Les scales sont réputés pour être des grands coureurs, et l'un de ses maîtres était de loin le meilleur. C'est d'ailleurs le père de Yaka, l'un de ses élèves. Ross, lui, utilise sa foudre pour se déplacer, il grésille dans tous les sens et il est porté par son électricité. Les deux remontent les étages, et ils arrivent en très peu de temps au niveau de la roue à aube bâbord. Une chose les étonne, il n'y a presque personne. Certes, l'heure est tardive, mais ils savent qu'il y a toujours du monde dans les postes de commande. Le Léviathan, après tout, ne s'arrête jamais. Un kobold et un Frostaf de l'équipage arrivent jusqu'à eux. Messire, vous voulez quelque chose Hullard improvise nonchalamment. Malgré la sueur sur son front, il semble très confiant. Eh bien, nous avions cru comprendre que vous manquiez de personnel ce soir. Nous sommes donc venus vous aider. Ross reste en retrait. C'est très aimable de votre part, mais, mais tout va pour le mieux. Les yeux perçants du chasseur remarquent que le kobold commence à transpirer. Et derrière, il voit un autre mythe gardien s'affairer sur un conduit. Le frostalf de l'équipage à côté d'eux se retourne vers le kobold et lui dit je, « je, je te laisse avec eux, je, je vais aller porter le message. » Et il commence à s'éloigner d'un pas pressé. Hular va le suivre et le rattraper. Il le prend par l'épaule. « Mais voyons mon ami, pourquoi partir si vite ?» Nous venons à peine de nous retrouver! Et nous avons tellement de choses à nous raconter! L'envoûtement était risqué, mais il vient de réussir. Le pauvre Frostalf est pris dans la magie du lard. Et pendant quelques minutes, le Scald pourra le manipuler. Ross ignore littéralement le kobold en face de lui et avance pour voir ce que fait l'autre personne au niveau du conduit. Euh, messire, messire, je vous prie de ne pas avancer, cette zone est en travaux, voyons, vous devez. Ross charge de la foudre rouge entre ses griffes et le kobold fait un pas de recul craintif. Vous là! Vous faites quoi dans cette trappe C'est un Valkin qui se redresse, et ses grandes oreilles se baissent quand il voit le badge de police sur le torse de Ross Yasankak. Écoutant le Frostalf manipulé par sa magie, Hular lui donne la réponse. Il place des explosifs Arrête-le tout de suite Ross dégaine son arc en une fraction de seconde. Le Valkyne s'élance pour s'enfuir. L'archer se retient de mettre sa foudre dans son tir. Il vise, et relâche corde. Il a cependant pris une flèche particulière, celle-ci est reliée par une chaînette en mitril. Son projectile traverse la cuisse du Valkin et avec la chaîne il le retient pour qu'il ne parte pas plus loin. En bas au niveau du bateau, c'est un véritable chaos. Un combat sans queue ni tête, où les gardes du Léviathan se battent entre eux. Et les pierres étoilées de leur côté essayent d'avancer. Ils tranchent, ils frappent. Reloc ne retient pas ses coups, et Shinsu en profite allègrement. Ilyes elle, essaye de raisonner les malheureux qui les empêchent de passer. Par pitié, baissez vos armes, et laissez-nous l'accès au bateau Shinsu aperçoit un groupe qui sort de l'embarcation. Relork, il y en a qui partent avec des caisses. Arrête-les Le guerrier magique est juste à côté de lui, mais Shinsu sait qu'avec sa magie, il pourrait les atteindre. Relork hurle pour lui répondre, et il s'exécute. Il brandit son épée la plus magique, la flamboyante. Il concentre la magie sur la pointe de sa lame, et il envoie un trait de flamme pour bloquer la progression du groupe de porteurs. Cependant, ce que ces derniers transportaient était hautement inflammable. Le sol s'est mis à trembler. Les combats se sont arrêtés. Tous ont les yeux écarquillés. Mais alors qu'Ilias espérait que l'affrontement s'achève, il reprit de plus belle. Tous les combattants sont maintenant certains que cette bataille est d'importance. qui est toujours en rage, et heureusement, il ne s'est même pas rendu compte qu'il vient de tuer les pauvres porteurs qui ont explosé avec la poudre à canon. Alors que la dévoreuse réclame du sang et que Shinsu est emporté par une danse mortelle, le guerrier est de plus en plus éclaboussé par l'hémoglobine des gardes qui s'agglutinent autour de lui. Mais peu à peu il se rend compte qu'il n'ose plus s'approcher de son épée, et des archers commencent à le cibler. Ilyas apparaît dans un flash de lumière et le protège des tirs ennemis. « Shinsu Arrête ce carnage Disparais et trouve le second !» Le Frostalf ne lui répond pas, mais son faciès s'obscurcit et il devient presque translucide. Une magie de Loki, qui ne dure pas longtemps, mais qui lui permet de se camoufler un bref instant. Ces précieuses secondes vont lui offrir un couvert pour qu'il ait le temps de se jeter sur un des volumineux cordages qui attachent la glace de l'aube. Une fois atterri sur la lourde corde, il se met à courir et croque une patte d'araignée. Avant qu'il ne redevienne visible, il s'agrippe sur le côté de la corde et se place pour que personne sur le quai ne puisse le voir monter. Relor Dratek explose, et Ilyes accourt jusqu'à lui. Il vient de rater la maîtrise d'un de ses sorts et l'axa, Rélorc que ses adversaires sont roussis par les flammes. Dans sa rage, le guerrier magique est cependant immunisé par le feu. Pour les gardes, c'est d'ailleurs un combo terrible qu'ils ont face à eux. Toujours enragé, il va pour incanter. Relork, je t'en prie Arrête de tout cramer !» L'ordre d'Yes Ravanor arrive jusqu'aux oreilles du berserk enflammé et il retient son invocation. Frustré, il hurle à nouveau et frappe avec ses deux épées. Quand Jinsu se bat, il vise toujours les points vitaux. Mais quand Relor attaque, lui, il frappe de tous les côtés. Mais cela n'empêche pas parfois de voir le troll trancher un bras. Ross penche sa tête à l'intérieur de la trappe. Elle mène à un conduit qui descend bien profond. Il remarque aussi que la jointure de cette ouverture est normalement colmatée par une pâte gluante. Sûrement un moyen pour empêcher l'odeur de la poudre de se propager à l'extérieur. Car en effet, une fois la tête à l'intérieur du conduit, le museau du Valkin est assailli par une puissante odeur de poudre à canon. Hullard continue de faire le point avec le Frostalf qu'il a pris dans son enchantement et il converse avec lui comme si c'était un ami d'antan. Pendant qu'il faisait ça, il a, comme s'il ne rien était, intercepté deux gardes et leur a demandé d'aller sonner l'alerte. « Et donc, si je comprends bien, cela fait des jours que vous remplissez ce conduit de poudre. Et ça fait combien de caisses en tout ?»« Oh, il doit y en avoir une bonne cinquantaine. Ce sont toutes des petites caisses, mais elles ont été intelligemment disposées pour remonter sur toute la hauteur. »« Et pourquoi ce conduit ?» Le Frostalf regarde autour de lui et il répond à voix basse comme s'il faisait une confidence à un ami très proche. Ce conduit descend jusqu'aux étages inférieurs, et il est parfaitement placé pour fragiliser et briser la base de la roue à aube. Cela ne fait donc qu'un seul point stratégique à camoufler, vois-tu ah, C'est incroyable. Un plan euh, savamment orchestré. Te savoir dans les petits papiers du second, c'est bien. Une chance, en effet. D'autres n'ont pas su la saisir. Soudain, le Frostalf se relève inquiet, et Ulard a peur que son sort ait perdu de son effet. Qu'y a-t-il, mon ami « Je dois vérifier l'heure qu'il est. Il ne devrait pas tarder à allumer la mèche. »« On ne doit pas rester ici. Nous étions venus pour faire les dernières vérifications, mais aussi pour faire partir les dernières personnes présentes. »« Mais, mais, mais qu'en est-il de ceux aux étages inférieurs Il y a bien des chambres entre nous et tout en bas, non ?»« Oui, oui, oui. Une bonne partie ont été déplacées, mais nous n'avons pas pu bouger tout le monde. Cela aurait malheureusement alerté les policiers. » Hular fronce les sourcils. Il est de plus en plus inquiet à l'idée d'être si près. » Euh, Ross Comment ça se passe de ton côté Le Valkyrie de Thor commence à s'électriser. Les deux pierres étoilées se penchent pour pouvoir se voir. Hular, je compte sur toi. Ular Valoem a un profond respect et une grande admiration pour Ross Yassankak. Mais là, le Scald est sans voix. Il veut lui dire de ne pas le faire. Il veut lui dire qu'il va sûrement mourir. Mais pour la beauté de la scène, il se retient. Ross Yasankak est un héros. Et sans plus attendre, il se jette dans le conduit. Un jet de flamme vient de partir du bateau et il s'est écrasé sur un mur. IS relève la tête pour comprendre ce qui se passe. Elle part une attaque et a le temps de voir une zone carbonisée. Sur le bateau, elle arrive à repérer le lanceur de sort. C'est lui qui vient de tirer sur le mur. L'impact de la déflagration est à côté d'une trappe ouverte. La Valkyrie ne comprend pas ce qu'il cherche à faire au loin. Mais elle sait qu'il faut toujours empêcher un mage d'arriver à ses fins. Ce magicien est un viking. Sûrement un prêtre d'Odin, il lève les bras à nouveau pour invoquer une boule de feu. « Rellorque Arrête-le » Elle pointe Céleste dans la direction de l'invocateur. Une lumière aveuglante jaillit de son épée et elle est projetée sur le mage aveuglé. Le sort de feu est alors retardé, mais le mage finit par l'envoyer. Instinctivement, le guerrier magique frappe dans les airs et une rafale de vent intercepte la boule enflammée. Ilyes lève Céleste au-dessus de sa tête et son épée brille de plus en plus intensément. La Valkyrie se fait frapper alors qu'elle prépare son attaque, mais elle encaisse en hurlant, et c'est à son tour de frapper dans l'air. Une courbe lumineuse est envoyée en direction du mage. Ce dernier n'essaye même pas de l'éviter, il se dépêchait d'envoyer une autre attaque enflammée, mais il est projeté par la magie de lumière. Ilias n'a pas le temps de crier victoire, qu'elle voit trois traits de feu partir du bateau. Sur le pont de la glace de l'aube, atsutoshi Haru et un autre Frostalp viennent d'incanter. Brassant l'air et repoussant ses adversaires, Raylor DraTek combat le feu par le feu. Et des vagues enflammées partent à la rencontre de la magie des Frostal. Et de justesse, les trois traits de feu sont interceptés. Ilyes fait appel une nouvelle fois à la magie des Valkyries. S'abaissant sur ses appuis, elle part deux attaques. Elle esquive une dernière et elle frappe dans les ailes. Puis elle disparaît dans un rayon de lumière. Elle ne peut le faire souvent car c'est épuisant, mais grâce à cela elle arrive à quelques mètres du bateau. Et elle est placée entre le second Hatsutoshi Haru et la cible de ses déflagrations. Cessez immédiatement vos invocations Vous êtes en état d'arrestation Les mages à l'intérieur du bateau murmurent entre eux et recommencent à invoquer. Ilyes brandit son épée dans les airs pour les aveugler. Mais cette fois, le second Hatsutoshi ne vise pas la trappe. Il pointe sa magie sur elle. Et les deux rayons de feu s'abattent sur Ilyes Travaner Vifargent. vif argent qui intervient, yes et un éclair jaillit de lui pour contrer la magie d'Atsutoshi. Juste à temps, les sorts s'opposent et explosent. Mais là encore, ils n'ont pas le temps de se réjouir, car l'autre mage, lui, avait visé la trappe. Et une boule de feu tombe et disparaît dans l'ouverture.